0: Młodał duszy, rozdział 35, trawy, część trzecia. Lance Sujwei nie mógł się powstrzymać przed poluzowaniem uścisku, ale Wai Wuxin złapał lampę, zanim uderzyło o ziemię. Spokojnie ocierając knot opalący się talizman, zapalił ją i postawił na stole. Sama je pani zrobiła? Świetne wykonanie. Reszta grupy dopiero teraz zdała sobie sprawę, że to nie byli prawdziwi ludzie, a papierowe manekiny. Ich ciała i głowy zostały finezyjnie wykonane i były tej samej wielkości, co przeciętny człowiek. Wśród nich byli mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci. Wszyscy mężczyźni to awanturnicy zaświatów z wysokimi, silnymi ciałami i wściekłymi minami. Każda z kobiet była pięknością, z włosami związanymi w pojedynczy lub podwójny kok. Ich pełne gracji sylwetki można było zobaczyć nawet przez luźne papierowe ubrania, którymi były okryte. Wzór na materiale był prawie piękniejszy od tego, jakim przyozdobiono szaty z autembasu. Niektóre pomalowano na bogate, wyraziste barwy, inne pozostawiono w szarościach. Policzki manekinów maźnięto różem, by przypominały różową cerę żywego człowieka. Jednak nie narysowano jeszcze źrenic, więc ich oczy były całkiem białe. Im wyrazistszy róż, tym bardziej ponuro wyglądały. W pomieszczeniu był jeszcze jeden stół, a na nim leżało kilka różnej długości świec. Wei zapalił je jedna po drugiej, a żółte światło oświetliło wszystkie kąty. Oprócz manekinów, przy ścianach po obu stronach stały wieńce, papierowe złoto, duchowe pieniądze i pagody. Jin Lin częściowo wysunął miecz. Widząc, że to tylko sklep z dobrami pogrzebowymi, wesnął ze skrytą ulgą. A ostrze powróciło na swoje miejsce. W ich świecie nawet po śmierci kultywatora nikt nie przyjmował chaotycznych i dziwacznych zwyczajów zwykłych ludzi. Wcześniej nie widzieli takich rzeczy, więc po początkowej chwili grozy w ich sercach rozkwitła ciekawość. Z gęsią skórką na ciałach czuli, że to o wiele bardziej ekscytujące od nocnych łowów na przeciętne bestie. Mgła nie mogła dostać się do środka bez względu na to, jak bardzo była gęsta od wejścia do miasta i po raz pierwszy zobaczyli twarze swoich towarzyszy co znacznie ich uspokoiło łęcki zobaczył, że się rozluźnili i zapytał kobietę: czy możemy skorzystać z pani kuchni? Staruszka prawie łypała na lampę, jakby nienawidziła obecności jakiegokolwiek światła. Kuchnia jest na tyłach, korzystajcie do woli. Wypowiedziawszy te słowa schowała się w innym pomieszczeniu, jakby chciała uniknąć zarazy. Tak głośno trzasnęła drzwiami, że niektórzy zadrzeli. Znowu na pewno coś jest nie tak, ty... oznajmił Jin Lin. Okej, cicho. Potrzebuję kogoś do pomocy. Jacyś chętni? powiedział Wei I Ja mogę pomóc. Lan Serg szybko się zgłosił. A ja co mam robić? zapytał Lan Jin Yi, który nadal stał sztywny jak kij. Stój dalej. Nie ruszaj się, jeśli ci nie rozkażę. Lance poszedł za łysienem do kuchni. Jak tylko weszli do środka, poczuli wszechogarniający odór. Chłopak nigdy w życiu nie czuł czegoś tak okropnego. Choć zakręciło mu się w głowie, to jakoś powstrzymał się przed ucieczką. Jin Lin także za niej poszedł, ale natychmiast wyskoczył za drzwi. Powachlował powietrze ręką tak szybko, jak tylko mógł. Co to do diaska jest? Co tu robicie zamiast myśleć o lekarstwie? Hm? W samą porę? Skąd wiedziałeś, że cię zawołam? Pomóż mi. Nie przyszedłem tu pomagać. Uch, czy ktoś tu kogoś zabił i zapomniał go zakopać? Panienko Dzin, wchodzisz czy nie? Jeśli wchodzisz, to wejdź i pomóż. Jeśli nie wchodzisz, to wróć do reszty i przyśnij kogoś innego. Kogo nazywasz panienko Jin? Uważaj na słowa. Wściekał się Jinlin. Ścisnął mostek nosa, debatując ze sobą, a w końcu kasznął. Cóż, chcę zobaczyć, co próbujesz osiągnąć. Mówiąc to, wszedł do środka. Jednak nie spodziewał się, że Wei się z impetem otworzy stojącą na ziemi skrzynię. Okazało się, że to z niej wydobywał się ten zapach. W środku znajdowały się szynka i kurczak. Plamy zieleni zakrapiały czerwone mięso, a wijące się białe larwy ukrywały się wśród leśni. Jin Lin został zmuszony do opuszczenia kuchni przed Wei Wuxiana, który podniósł skrzynię i mu ją podał. Wyrzuć to. Gdziekolwiek byliśmy tego nie czuli. Ze wzburzonym żołądkiem i powątpiewaniem Jin Lin robił to, co mu powiedziano. Mocno potarł palce chusteczką, a potem ją także wyrzucił. Jak wrócił, to Wei Wuxian i lance Wei myli kuchnię wodą, którą przyniesie w dwóch wiadrach z podwórka. Co robicie? Zapytał agresywnie Jin Lin. dokładnie wycierał brud. Jak sam dobrze widzisz, myjemy piec. Po co go czyścić? Przecież nic nie będziemy gotować. Kto ci tak powiedział? <grych> będziemy gotować. A ty możesz zamieść i pozbyć się wszystkich pajęczyn. Jego słowa brzmiały na tak naturalne i pewne siebie, że dzilnie się posłuchał, kiedy podano mu do ręki miotłę. Im dłużej sprzątał, tym większe miał wrażenie, że coś jest nie tak. Już miał zamiar rzucić szczotką w głowę siena, kiedy ten otworzył inną skrzynię, co tak go przestraszyło, że prawie znów wybiegł z pomieszczenia. Na szczęście tym razem nic nie suchnęło We trójkę pracowali dość sprawnie. Chwile później kuchnia wyglądała całkiem inaczej, a dom wydawał się bardziej żywy, już nie tak nawiedzony i porzucony. W kącie stał stos pociętego drewna, które ułożyli w piecu i podpalili talizmanem ognia. Na metalowej płycie postawili wielki garnek i zaczęli gotować w nim wodę. Wei Wuxian wsypał do kubła z wodą trochę klejącego się ryżu, który znalazł w drugiej skrzyni, opłukał go i wrzucił do garnka. — Robisz zupę ryżową? — zapytał Jin Lin. — Mhm. Jin Lin rzucił szmatę na podłogę. — Widzisz, jak zaczynasz się złościć, kiedy chwilę posprzątasz? — Spójrz na lansy Juei. Pracował najciężej i nawet nic nie powiedział. — Co jest nie tak z zupą ryżową? — skomentował Wei Wuxian. Co jest nie tak z zupą ryżową? Jest wodnista i pozbawiona smaku. Chwila. Nie jestem zły, bo z zupą jest coś nie tak. To i tak nie dla ciebie. Coś powiedział? Tak długo pracowałem i dostanę ani kapki? Din, lin, wściek się jeszcze bardziej. Panie Czumo, czy to zupa, która może wyleczyć zatrucie? Zapytał Lance Joy. Wajwusien się uśmiechnął. Tak, ale to nie zupa może wyleczyć zatrucie, tylko ryż. To medycyna ludowa. Normalnie kleistym ryżem smaruje się ranę i w przyszłości możecie tego spróbować, jeśli przytrafi wam się taka sytuacja. Strasznie boli, ale jest zdecydowanie skuteczne. Jednak oni połknęli trujący pył, więc możemy im zrobić tylko trochę zupy ryżowej do jedzenia. To dlatego chciałeś wejść do zamieszkałego domu. Tylko w takim będzie kuchnia, w której znajdziemy kleisty ryż. Kto wie, jak długo ten ryż tu leżał? Czy nadal można go jeść? Z tej kuchni nie korzystano przynajmniej od roku! To niemożliwe, że trenowała po szczeni, więc jak przeżyła? Albo ten dom nie jest zamieszkały, a ona nie jest właścicielką sklepu, albo nie potrzebuje jeść. Jeśli nie potrzebuje jeść, to jest martwa, ale wyraźnie widać, że oddycha, wyszeptał Lance Way. Way łosienną szalacką mieszał zupę szpatułką, dodając składniki z różnych słoiczków i butelek. Racja, nie skończyliście opowiadać. Jak to się stało, że przybyliście tu razem? Nie przez przypadek najpierw spotkaliście się nawzajem, a potem nas, prawda? Miny młodzieńców natychmiast spoważniały. Wszyscy za czymś goniliśmy. Ja przyszedłem z Cynche, odpowiedział Jinlin. A my z Lani, dodał Lance Joy. Co takiego goniliście? Nie wiemy. Nigdy nie pokazało swojej twarzy. Nie wiemy nawet co lub kto, ani z jakiej było organizacji. Odkąd kilka dni temu Jinlin oszukał wuja i puścił Wei się na wolno, martwił się, że dzianczyn naprawdę połamie mu nogi, więc zdecydował się wymknąć i zniknąć na jakiś czas, dopóki lider sekty Inmen trochę nie ochłonie. Uciekł, jak tylko przekazał Zdien jednemu z zaufanych podwładnych wuja. Zatrzymał się w gospodzie na granicy Cinchy, by wybrać cel następnych nocnych łowów. Po zmroku, kiedy w pokoju uczył się zaklęć, Wróżka, która leżała u jego boku, nagle zaczęła szczekać w stronę drzwi. Było już późno, więc kazał jej przestać, ale w tym samym czasie usłyszał pukanie do drzwi. Wróżka przestała ujadać, ale nadal była niespokojna. Wbijała pazury w podłogę, warcząc głośno. Zaalarmowany, Jin zapytał, kto puka. Nikt nie odpowiedział, więc wrócił do nauki, jednak po godzinie znów usłyszał pukanie. Wyskoczył z psem przez okno, oprzedł gospodę i wszedł do środka, by zobaczyć, kto robił sobie żarty w środku nocy. Pomimo starań nikogo nie spotkał. Czekał w ciszy przez chwilę, ale nadal nikt nie pojawił się przy drzwiach. Obserwując sytuację, pozwolił wrózce pilnować drzwi. Był gotowy w każdej chwili przystąpić do ataku i czuwał przez całą noc. Pomimo tego nic się nie stało. Usłyszał tylko kilka dziwnych dźwięków, podobnych do kapiącej wody. Następnego poranka za drzwi usłyszał krzyk. Jin Lin otworzył je kopniakiem i wdepnął w znajdującą się za progiem kałużę krwi. Coś spadło z góry. Cofając się szybko, chłopak ledwo co uniknął uderzenia. To był czarny kot! Ktoś najwyraźniej przybił nad jego drzwiami zwłoki kota. To spływająca na ziemię krew była źródłem dziwnych, kapiących dźwięków, które słyszał całą noc. To samo było w innych gospodach, kiedy rozpocząłem ofensywę. Kiedy usłyszałem, że gdzieś zobaczono martwego kota, to szedłem zobaczyć, bo musiałem się dowiedzieć, kto wodzi mnie za nos. Wei Wuxian odwrócił się do Lance Wei. Was spotkało to samo? Tak. Kilka dni temu byliśmy na nocnych łowach w Lani. Podczas obiadu z zupy wyłowiliśmy nieoskurowaną głowę kota. Pierwotnie nie wiedzieliśmy, że to atak skierowany na nas, ale tej samej nocy, kiedy przenieśliśmy się do innej gospody... Wśród pościeli znaleźliśmy martwego kota. To samo wydarzyło się przez kilka dni z rzędu. Później zaczęliśmy podążać za śladem i w jejem wpadliśmy na pali czadzina. Odkryliśmy, że szukamy tej samej rzeczy, więc zdecydowaliśmy się pracować razem i dopiero dzisiaj tu dotarliśmy. Wypytaliśmy łowcę stojącego przed kamienną płytą w pobliskiej wiosce, a on nas tu skierował. Łowce? pomyślał Juniorzy musieli mijać tę samą wioskę na skrzyżowaniu dróg, co oni. Jednak razem z Lan Wanzim nie widzieli żadnego łowcy. W okolicy spotkali tylko kilka nieśmiałych wieśnieczek karmiących kurczaki, które powiedziały, że mężczyźni poszli po zapasy i jeszcze długo ich nie będzie. Im dłużej Wei się o tym myślał, tym bardziej poważna stawała się jego mina. Z opowieści wynikało, że wróg tylko zabijał kota i podrzucał im ich ciała. Choć brzmiało to i wyglądało przerażająco, to chłopcom nic się nie stało. W rzeczywistości te wydarzenia tylko wznieciły ich ciekawość, by dotrzeć do sedna sprawy. A do tego wszyscy spotkali się w Yeyan. Wei Shen i Lan Wenji także stamtąd przybyli do Shudon. To wyglądało jakby ktoś celowo doprowadził do ich spotkania. Czy poprowadzenie kilku skołowanych chłopców do tak niebezpiecznego miejsca, by stawili czoła brutalnej części ciała okrutnego trupa, nie było podobne do wydarzeń z wioski Mo? I to nawet nie była najbardziej skomplikowana część. Wei Wuxian obawiał się, że pieczeń tygrysa stygijskiego może w tej chwili znajdować się w mieście. I choć naprawdę nie chciał zaakceptować tej możliwości, mimo wszystko było to najbardziej sensowne wyjaśnienie. W końcu istniał ktoś, kto był w stanie odtworzyć połowę pieczęci. Podobno ktoś się nim zajął, ale kto wie, co stało się z artefaktem? Nagle Lansage Way, który kucał na ziemi, by podsycać płomienia, uniósł głowę. Seniorze mo, myślę, że zupa może być już gotowa. Zbierając myśli, przestał mieszać. Wziął jedną z umytych przez chłopaka misek i spróbował swoje potrawy. Tak, jest gotowa. Zabierzcie ją i każdą otrutą osobę nakarmcie jedną miską. Nie minęła chwila, kiedy dało się słyszeć głos Landini, Ni, który od razu wszystko wyprół. Co to jest trucizna? Jaka trucizna? To lekarstwo. Zupa z kleistego ryżu. Zacznijmy od tego, że nie wiem dlaczego kleisty ryż miałby być lekarstwem, ale nigdy nie jadłem tak pikantnej zupy. Pozostali chłopcy, którzy spróbowali swoich porcji, zgodnie przytaknęli z zauzawionymi oczami. Wei potarł się po policzku. Wychował się w Enmen. Tamtejsi mieszkańcy naprawdę lubili pikantne dania, choć upodobanie Wei do ostrych przypraw było wręcz hardkorowe. Jak tylko wchodził do kuchni, przygotowywał tak pikantne jedzenie, że nawet Jian mógł tylko tłuc miski i kląć. Jednak z jakiegoś powodu nie był w stanie powstrzymać się przed dodawaniem ziół łyżka za łyżką. Wyglądało na to, że i tym razem nie był w stanie zapanować nad dłońmi. Lance Dwayne z ciekawości wziął jedną z misek i spróbował. Wydął usta, powstrzymując się przed wypluciem wszystkiego, nawet kiedy jego twarz zrobiła się cała czerwona, a oczy zaszły w łzami. Ten smak jest tak straszny, że prawie przynosi ze sobą poczucie déjà vu, pomyślał w duchu. Każdy lek jest w jakimś stopniu trujący. Dzięki tym przyprawom porządnie się wypoczycie i szybciej poczujecie lepiej, powiedział Wei Wuxian. Chłopcy z niedowierzaniem zajęczeli, ale mimo wszystko z gorzkimi minami zaczęli jeść zupę. W ciągu kilku sekund ich twarze się zaczerwieniły, a czoła błyszczały od potu, kiedy cierpieli. Wei Wuxian nie mógł się powstrzymać przed skomentowaniem. Wy chyba nie tak na poważnie. Hang Wenzion też jest z gusu, a całkiem nieźle radzi sobie z pikantnym jedzeniem, więc dlaczego wy tak reagujecie? Nie, seniorze Mo, Hang Wanzhou lubi łagodne potrawy, nigdy nie je nic ostrego. Odpowiedział Lance, Wei, zakrywając ręką usta. Wei Wuxian zamarł na chwilę. Serio? Dobrze pamiętał, że w poprzednim życiu, zanim zdradził Inmen Jian, raz spotkał się w Ilis Lan Wanzhi. Choć był wtedy powszechnie znienawidzony, to jeszcze nie każdy chciał go stłuc na kwaśne jabłko. Dlatego zaprosił Lan Wangji na wspólny obiad, żeby trochę powspominać. Wszystkie potrawy zamówione przez jego towarzysza zawierały papryczki suczułańskie, więc zawsze uważał, że mężczyzna miał taki sam gust jak on. Kiedy teraz o tym pomyślał, to nie pamiętał, czy Lan Wangji w ogóle tknął pałeczki. Z drugiej strony zapomniał nawet, że to on miał postawić tamten posiłek, ale Hang Jun i tak musiał za niego zapłacić. Dlatego nic dziwnego, że zapomniał o takim szczególe. Nie wiedział dlaczego, ale nagle naprawdę zapragnął zobaczyć twarz Lan Wengi. Seniorze! Seniorze Mo! — Hm? — Wei nareszcie się pozbierał. — Drzwi pokoju starszej pani się otworzyły — wyszeptał lance Wei. Skądś zaszumiał przerażający powiew wiatru, delikatnie uchylając drzwi. Poruszały się w te i z powrotem na zawiasach, odsłaniając niewyraźny zarys zgarbionego cienia siedzącego przy stole wśród budzącej grozę ciemności. Łaj dał im ręką znak, by się nie ruszali i sam wszedł do środka. Słabe światło lampy i świec dostało się do pokoju. Kobieta siedziała z opuszczoną nisko głową, jakby w ogóle nie zauważyła jego wejścia. Na jej kolanach leżał materiał, mocno rozciągnięty na drewnianym tamborku, jakby chwilę temu haftowała. Jej dłonie były sztywne, kiedy próbowała nawlec igłę. Wei Wuxian także usiadł przy stole. Właścicielko, dlaczego nie zapali pani światła, skoro próbuje pani nawlec igłę? Pomogę! Zabrał igłę i nić, za pierwszym razem przyciągając ją przez oczko. Podał je z powrotem kobiecie i wyszedł, zamykając za sobą drzwi, jakby nic się nie zdarzyło. Nie ma potrzeby tam wchodzić. Widziałeś, czy ta wiedźma żyje, kiedy byłeś w środku? Zapytał Jinlin. Nie nazywaj jej wiedźmą, to bardzo niemiłe. To pani to żyjący trup. Chłopcy spojrzeli po sobie. Czym jest żyjący trup? Zapytał Lance Jway. A stóp do głów wszystko wydaje się należeć do trupa, ale osoba tak naprawdę jest żywa. Tym właśnie jest żyjący trup. Mówisz, że nadal żyje? Jinlin był zszokowany. Zajrzałeś do środka? Tak. Co zobaczyłeś? Co takiego robiła? Nawlekała igłę. Udało jej się? Nie. Dokładnie. Nie jest w stanie nawlec igły. Mięśnie martwych są zbyt sztywne, by wykonać tak skomplikowaną czynność. Znamiona na jej twarzy to nie plamy starcze, a pośmiertne. Nie musi też jeść. Jedynie zdolność do oddychania czyni ją żywą. A, ale ta pani jest już dość stara. Wiele starszych kobiet ma słaby wzrok i nie może nawlec igły, wyjąkał Lansage Dlatego Dlatego jej pomogłem. Jednak czy zauważyliście coś jeszcze? Odkąd otworzyła nam drzwi, ani razu nie zamrugała. Chłopcy mrugnęli kilka razy, a łaj się kontynuował. Żywi ludzie mrugają, by nie bolały ich oczy. Martwi nie muszą tego robić. Czy ktoś zauważył, jak na mnie spojrzała, kiedy wziąłem od niej igłę i nić? Jej gałki oczne się nie ruszyły, tylko głowa, odpowiedział Jinlin. Dokładnie. Kiedy większość ludzi na coś spogląda, to poruszają gałkami ocznymi nawet odrobinę. Martwi tego nie robią, bo nie są w stanie wykonać tak subtelnego ruchu. Mogą tylko poruszać głową i szyją. Czy powinniśmy robić notatki? Lan nie był zbity z tropu. To dobry nawyk, ale myślisz, że podczas nocnych łowów będziesz miał czas przejrzeć notatki? Zapamiętajcie to. Już żywe trupy są dziwne. Dlaczego istnieje coś takiego jak żyjące trupy? Powiedział przez zaciśnięte zęby Dzillin. Martwy mają dużo wad. Sztywne mięśnie, spowolnione ruchy i tak dalej. Jednak też można znaleźć sporo pozytywów. Nie boją się bólu, nie myślą, łatwo nad nimi zapanować. Ktoś pomyślał, że można pozbyć się tych niedogodności i stworzyć idealne marionetki. To tak powstały żyjące trupy. Choć żaden z chłopców nic nie powiedział, to na ich twarzach wyraźnie wypisane było jedno zdanie. Tą osobą musiał być Wei Wuxian. Wei Wuxian. nie wiedział, czy ma się śmiać, czy dąsać. ja naprawdę tego nie zrobiłem, pomyślał w duchu. Jednak rzeczywiście brzmiało to jak coś w jego stylu. Achem, dobra. Wei Wuxian to zapoczątkował. Udało mu się zrobić Wen Nina, znanego także jako opiorny generał. Szczerze mówiąc, zawsze chciałem zapytać, kto wpadł na ten tytuł. Jest taki głupi. Wracając do tematu. Kilka osób chciało go naśladować, ale nie byli wystarczająco dobrzy, więc użyli nieodpowiednich metod. Za celu obrali sobie żywych, tworząc żyjące trupy. To rodzaj nieudanej imitacji. Słysząc imię Wei Wuxiana, Jin Lin zamarł. Po chwili parsnął. To Wayne użył nieodpowiednich metod. To też. Czyli ci, którzy stworzyli żyjące trupy, użyli najbardziej nieodpowiednich metod wśród nieodpowiednich metod. Seniorze Mo, co powinniśmy teraz zrobić? Zapytał Lance Ujwei. Niektóre żyjące trupy mogą nie wiedzieć, że są martwe. Myślę, że ta pani jest jedną z nich. Nie przeszkadzajmy jej na razie. Nagle rozległ się dźwięk bambusowej laski uderzającej o ziemię. Dochodził z pobliskiego okna, które zostało zabite czarnymi deskami. Wszyscy uczniowie zbledli. Ten dźwięk ich prześladował, odkąd weszli do miasta i więc teraz panikowali, kiedy tylko go usłyszeli. Wei Wuxian dał im ręką znak, by siedzieli cicho. Wszyscy wstrzymali oddechy, obserwując, jak podchodzi do okna i wygląda przez wąską szparę w deskach. Za oknem widzieli połać bieli. Pomyślał, że mgła była zbyt gęsta, by cokolwiek mógł zobaczyć, kiedy nagle ta biel szybko się cofnęła. Ujrzał parę białych, paskudnych oczu łupiących na niego z pomiędzy desek. Przed chwilą nie widział mgły, ale te pozbawione źrenic oczy.